0: Pour, pour chaque décision, va se poser une question. Est-ce que ce que je fais est bon pour moi Le cerveau humain, il est programmé pour rechercher un plaisir immédiat. Quelle est la mission de vie que je me donne Quel est le, le sens de, de, ma, de, de ma vie que je veux donner à ma vie Quel est le sens de mes actions ne pas mettre dans son cerveau le risque d'échec. On le sait, le risque d'échec, il est toujours là. On se donne le droit à l'erreur. Mais si tu pars battu avant même d'avoir joué, tu perds.
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Justine Martinez, experte en neurosciences. Pendant plus de 15 ans, elle a occupé des fonctions managériales et piloté des projets de transformation RH au sein de cabinet conseil en ressources humaines, lui donnant la chance de travailler aux côtés des entrepreneurs et des dirigeants. Fascinée par la connaissance de soi, la conduite du changement, les neurosciences, les relations humaines et les mécanismes comportementaux, elle décide de franchir le pas de l'entrepreneuriat en 2022. Elle crée le cabinet d'accompagnement et de neurofeedback dynamique Hanson Development. Elle accompagne ses clients particuliers et professionnels vers leur mieux-être et dans toutes les évolutions de leur vie, sur des sujets de développement personnel, de management, de leadership, de motivation, de parentalité et d'apprentissage. Et écoute Justine, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Rudy.
1: Avec plaisir. J'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour entretenir notre motivation et notre concentration pour le développement de nos entreprises. En effet, le manque de clarté est la principale cause de nos pertes de motivation. Seuls 26% des employés comprennent clairement la façon dont leur travail contribue aux objectifs de l'entreprise. Selon le magazine Time, notre concentration continue au travail, se situe environ à 15 minutes. Ça, tu pourras nous en parler un peu plus, je pense, dans l'épisode. Par ailleurs, on estime qu'environ 53% des employés perdent environ une heure par jour à cause de multiples interruptions. Par exemple, des mails, des textos, des notifications sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Il existe plusieurs techniques pour que l'on mette en application pour nous aider en fait, à maximiser notre concentration et notre motivation et à diriger notre attention sur des tâches en cours. Comme tu l'as compris Justine, on a besoin de tes lumières pour mieux comprendre et surtout mieux connaître ces méthodes. Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: Alors j'aimerais d'abord parler de mettre des mots sur ce qu'est la motivation. Avant de, avant de réfléchir et de rentrer un peu plus dans le détail et dans les petits tips que j'aimerais partager aujourd'hui. La motivation, si on retient quelques mots clés, c'est la volonté qui pousse à agir, à se mettre en mouvement. Il y a une histoire de processus pour l'engagement dans une activité précise qui fait naître un effort pour atteindre un objectif. Ça veut dire donc qu'il y a des notions d'étape, d'approche systémique, donc une organisation un peu globale, d'intensité, de promesses et d'accomplissement. Pour donner une image un peu plus concrète de la motivation, et la concentration d'ailleurs ça peut être la même image, euh, on peut assimiler la motivation à une réserve d'énergie. Une réserve d'énergie qu'on doit alimenter régulièrement, qu'on doit optimiser pour que le stock ne soit pas à sec. Ce qui sous-entend qu'on va devoir réguler les efforts qu'on fournit, l'énergie qu'on donne, nos émotions, et qu'on va devoir s'adapter face à certaines tâches, parce qu'on le sait, il y a des tâches qui seront beaucoup plus consommatrices en énergie, parce que plus complexes, plus de concentration, ou des tâches, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on a tendance à procrastiner. Et je dirais que la motivation, c'est une compétence. Au même titre que les « soft skills », qui se développe à la condition d'avoir au préalable une idée précise de son fonctionnement, de ses envies et de ses besoins.
1: Tu peux nous en parler maintenant, tout de suite, des soft skills, ou un peu plus tard Comprenne un peu qu'est-ce que ça veut à quoi ah, ça les, se
0: les, les soft skills, euh, on va dire que la motivation est une compétence comportementale. Mmh. qui pour moi d'ailleurs est une compétence qu'on se doit d'avoir quand on est salarié d'une entreprise euh, et qui est une compétence comportementale euh, qui est fondamentale dans la vie d'un entrepreneur. Ce qui m'amène à, à soulever un autre point, d'où vient la motivation Puisque la motivation, elle est différente chez chaque individu. Il y a des rythmes de motivation. Il y a des temps sur lesquels on peut être motivé, concentré. Souvent, ce sont des temps assez courts, voilà, d'une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, d'où vient la motivation On a tous des besoins primaires, physiologiques, manger, dormir ou psychologiques. La recherche de sécurité, l'appartenance, la reconnaissance. Et nos besoins, ils sont aussi catégorisés en motifs secondaires, qui sont plus accessibles à la conscience, les valeurs, l'intérêt, la recherche d'émotions particulières. La motivation, elle se forge souvent dans l'enfance, puis petit à petit, dans les épreuves qu'on va traverser. Et rêver, ça nourrit aussi la motivation. Mais la motivation, c'est avant tout une histoire d'objectif. Globalement, il y a deux types de motivation. La motivation intrinsèque, L'implication est affective et portée sur l'intérêt à réaliser l'activité. L'objectif, c'est le plaisir, l'autonomie, la satisfaction personnelle. Et donc, c'est la fierté d'accomplir quelque chose qui est difficile, le plaisir d'apprendre une nouveauté. D'un autre côté, la motivation extrinsèque. L'implication, là, elle va être orientée vers la rentabilité de l'activité. Ça veut dire que c'est une contrainte extérieure, un élément extérieur qui va me motiver à faire une action. Et je vais rechercher la reconnaissance, la valorisation par rapport aux autres ou éviter une sanction ou quelque chose de pénible. La première étape dans la motivation, qui me semble importante d'ailleurs, c'est bien comprendre le fonctionnement de ce que moi j'appelle le système d'exploitation motivationnelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la métacognition Qu'est-ce que c'est la métacognition C'est identifier ses chemins de raisonnement et d'action. Ça veut dire la capacité à appréhender une situation-problème en s'appuyant sur ses connaissances, ses compétences, ses expériences, donc des capacités cognitives et un vécu. C'est aussi la capacité à prendre du recul et à s'autoréguler pour atteindre un objectif. La métacognition, ça permet d'être stratégique, de planifier, d'être organisé, de prendre en compte ce qu'on a vécu par le passé, en ayant en tête, c'est une espèce de bilan flash, en ayant en tête ce qu'on ce qu a vécu qui était peut-être difficile et donc les erreurs à ne pas commettre la fois d'après, pour assurer le déploiement d'un plan d'action et assurer que ce plan d'action, il est efficace. Donc ça s'appelle la métacognition. Par contre, parfois... Ce que je pense que je peux faire ou que je sais faire n'est pas forcément le reflet de la réalité. Autrement dit, parfois je suis capable, mais je crois, au fond de moi, que je ne suis pas capable. L'inverse est vrai aussi. Je vais avoir plus de difficultés sur certaines tâches pour lesquelles je pense avoir des difficultés. Alors que peut-être, en réalité, je pas de difficultés particulières, mais je me serais convaincue que j'en ai.
1: Juste une petite parenthèse sur ça, sur la motivation par rapport à à la, comment dire, pas l'estime de soi, mais à la confiance en soi Est-ce que tu penses que c'est en relation Est-ce qu'on a confiance en soi parce qu'on est motivé, ou parce qu'on est motivé, on a confiance en, en soi
0: Tout à fait. Le, justement, la, la, méta, la métacognition, euh, il y a la métacognition négative et la métacognition positive. Forcément qu'il y a un lien, de toute évidence, avec la confiance en soi et l'estime de soi. Plus j'ai eu d'expérience, plus on m'a montré euh, que je suis en capacité de faire, euh, plus on m'a dit tu vas y arriver, euh, plus je me suis conditionnée à me dire je vais y arriver, euh, plus je vais mobiliser efficacement mes ressources. Ça c'est la métacognition positive. Plus je me dis que je ne suis pas capable, donc le lien avec la confiance en soi et l'estime de soi, euh, plus je me dis euh, je ne sais pas comment faire, je suis perdu pour résoudre une difficulté ou pour exécuter une tâche, plus je vais avoir de difficultés à, à exécuter cette tâche. Donc la métacognition, il y a un lien avec le, les croyances positives, euh, les croyances aidantes, facilitantes, mais aussi les croyances euh, limitantes.
1: Ok, petit exercice à faire, est-ce que ça serait euh, euh, avantageux, positif de faire des affirmations positives ouais.
0: et Évidemment, c'est hyper important de réfléchir sur son, son, la manière dont on fonctionne par rapport donc, à sa métacognition et de se dire j'ai plutôt tendance euh, à être négatif avant d'aborder une tâche ou à être positif. Et donc comment je peux compenser le fait de toujours me mettre en difficulté, me dire que je ne vais pas y arriver, qu'est-ce que je peux trouver euh, comme astuce pour réussir à transformer quelque chose que je crois incapable en quelque chose ou impossible en quelque chose qui devient possible. Donc bien sûr que toutes les, aff les affirmations, les mantras, les citations positives, tout le discours euh, interne, le dialogue interne que je vais avoir pardon, envers moi-même euh, va être capital. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour modifier la métacognition, donc les, la pensée que j'ai sur ma pensée, l'idée que j'ai de mes compétences et de mes capacités. Après, il y a un, un autre élément aussi que, qui est très intéressant euh, et, et que, et que j'adore particulièrement, ce sont les processus décisionnels. Prendre des décisions.
1: Oui, la prise de décision. On sait souvent que les dirigeants sont seuls face à leurs décisions et euh, c'est là où, euh, en fait, on a besoin d'aide, quoi. En disant, euh, est-ce que c'est euh, versus un, un expert comptable ou autre hein qui peut, comment dire, m'aider dans ces décisions euh, Ou est-ce que moi-même, je peux me, euh, développer des techniques, des méthodes pour justement être capable de prendre des décisions euh, on, on parle souvent d'intuition, suivre son intuition. Je fais une petite parenthèse euh, avec le, le temps et l'expérience, je, 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 je valide cette, cette approche l'intuition. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métriques, digitales, toutes les données. Mais des moments, en fait, l'intuition, euh, si vous sentez quelque chose, si vous avez l'intuition, en fait, qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller, euh, on appelle ça cette fameuse petite voix interne, euh, il faut vraiment l'écouter. Parce que moi, à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, ça a été à, ma, à mes dépens. Voilà, petite, petite parenthèse. Euh,
0: tout à fait, c'est important ce que tu dis, il y a plusieurs éléments. Effectivement, on est assez seul euh, quand on est euh, chef d'entreprise, on est face à ces décisions, on peut s'entourer de son équipe si on a des, des collaborateurs, mais au final, qui va décider, c'est l'entrepreneur ou le dirigeant. Euh, donc effectivement, ça peut être une bonne idée de s'entourer de personnes qui viennent compléter les compétences que j'ai, qui ont une personnalité peut-être qui est un petit peu différente, c'est qui ont des expertises qui sont différentes sur des sujets que je maîtrise pas ou que je crois ne pas maîtriser. Pour m'aider aussi dans le, le, le processus de décision. Euh, j'ai rencontré un conférencier que je trouve euh, très intéressant qui s'appelle Guillaume Mathias, qui euh, est expert euh, en neurosciences, sciences cognitives appliquées au processus euh, décisionnel. Et j'ai retenu donc des éléments que je trouve intéressants de, de partager. Est-ce que tu sais combien on prend de décisions par jour
1: mmh, Énormément. Je n'ai pas le chiffre, mais je crois que c'est plus de 10 000. Non
0: voilà. Alors spontanément, on aurait tendance à dire, moi quand on m'a posé la question, j'avais tendance à dire une centaine. On prend chaque jour 35 000 décisions. 99,74% des décisions nous échappent. C'est la partie inconsciente. C'est notre cerveau qui décide avant nous. Reste le, à notre conscience. Il, il, est,
1: il est sur système automatique, c'est ça
0: Tout à fait. C'est la métacognition, c'est le fait de j'ai expérimenté quelque chose, Voilà, je, je prends certaines décisions, mais c'est aussi après des actions réflexes pour lesquelles on n'a pas mettre un, un pied devant l'autre pour marcher, par exemple. Voilà, Et, et, et ce genre de, de décision, respirer, boire quand on a soif, etc. Et ensuite, donc, il y a une autre partie qui est la partie consciente, qui représente donc 0,26%. Donc autrement, autrement dit, chaque jour, j'ai une, une faible part euh, par, parmi toutes les décisions que j'ai à prendre. Euh, j'ai une faible part euh, pour les décisions où c'est vraiment moi qui décide. Et souvent, c'est des représentations euh, qu'on va te, se faire sur euh, la réalité. Euh, et c'est à partir de ces représentations qu'on va prendre une décision euh, d'agir. Et ça, c'est basé sur des expériences et sur des euh, croyances. Et chacun donc a ses propres fil filtres internes pour réussir à, à décider. Ce que j'ai retenu de Guillaume Mathias, c'est, pour chaque décision, va se poser une question. Est-ce que je, ce que je fais est bon pour moi? Et en fonction de la réponse que je vais avoir par rapport à cette question, soit je vais sécréter un cocktail d'hormones ultra positives, ultra agréables, qui vont me donner euh, l'envie, la motivation, l'élan. Euh, de recommencer des choses difficiles, d'entreprendre qui vont me pousser à l'action, atteindre des sommets, euh, mieux me réguler, etc. Euh, donc ça, c'est la fameuse, euh, le, le fameux cocktail d'hormones qu'on appelle donc euh, la dose. Euh, c'est la dopamine, qui est l'hormone euh, considérée comme l'hormone clé de la motivation, le plaisir, la, la récompense, le renforcement, l'ocytocine, l'attachement, les liens sociaux. La sérotonine, la régulation euh, d'humeur, la prise de décision, euh, l'apprentissage, la mémoire. Mais c'est aussi la fierté et l'estime de soi et les endorphines euh, qu'on produit quand il y a des situations stressantes euh, ou des situations d'exercice physique euh, un peu intense. Euh, et donc, on, ça, ça, ça amène à une sensation de bien-être, de soulagement et de douleur. Donc ça, c'est quand on répond à la question, est-ce que ce que je fais est bon pour moi La réponse est oui. Si ça n'est pas le cas, donc si je reformule ce que je viens de dire, plus je me donne des opportunités, on verra après comment, euh, de sécréter ces hormones, plus j'ai envie que ça recommence et plus je me sens dans de bonnes prédispositions, meilleure est ma confiance en moi, euh, et meilleures sont les capacités que je mobilise et les stratégies que je mobilise. Si je considère que je ne fais pas quelque chose qui est bon pour moi, ça va entraîner des réactions de fuite ou de combat, et sécréter deux hormones qui nous mettent dans des états qui souvent sont très compliqués, la noradrénaline et le cortisol. Le cortisol, donc, euh, égale stress. Donc, on pourrait se dire, est-ce que le stress et la motivation et la concentration euh, sont vraiment des ennemis parce que souvent, on a un rapport aussi aux émotions, euh, euh, surtout en France, où il faut annuler les émotions, réduire les émotions, etc. Le stress, on, on le verra tout à l'heure, n'est pas forcément euh, l'ennemi de la motivation ou de la concentration si on arrive à créer les conditions favorables et si on arrive à intégrer le stress plutôt comme un moteur.
1: C'est ça, oui. Est-ce qu'il y, y a du stress positif et du stress négatif
0: Tout à fait. Il y a du stress qui mobilise il y a du stress qui donne envie d'atteindre un challenge, se Il y a du stress qui de... de se dépasser. Il y a du stress qui devient totalement paralysant, qui inhibe, qui bloque.
1: Après, la, 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 comment dire, la gestion du stress, est-ce que ça ne se travaille pas par des petites méthodes de méditation, par exemple
0: Tout à fait. Euh, alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas que… La méditation peut être une bonne, un bon outil pour gérer son stress, mais dans un premier temps, euh, surtout se dire, réfléchir sur son rapport euh, euh, aux émotions. Comment j'accueille mes émotions Ça d'ailleurs pour moi, c'est un des piliers euh, que j'ai identifié dans les accompagnements que je mène. Le rapport aux émotions comme une, une, une influence positive euh, de la motivation, quelque chose qui va entretenir la motivation euh, si on est dans une forme d'intelligence émotionnelle, d'hygiène émotionnelle. Je m'explique. Souvent, on a tendance à considérer que les émotions, euh, donc je disais, il faut les taire, il faut les annuler, il faut les gérer, il faut euh, arrêter d'être stressé, etc. Or, les émotions, c'est une boussole interne. Les émotions, c'est un signal, c'est un messager. C'est important de leur laisser la place. C'est important de les écouter. Et d'utiliser les émotions plutôt comme un capitaliseur, comme une émotion qui serait mobilisatrice. La colère va me pousser à agir. La tristesse va m'aider à réfléchir. La peur va m'alerter d'un danger imminent. Donc c'est important de réfléchir, comme je disais, réfléchir sur sa métacognition, réfléchir à la manière dont on réfléchit. Alors réfléchir à la manière dont on réfléchit, c'est pas très correct. Prendre conscience du fonctionnement qu'on a dans la prise de décision et s'interroger, prendre du recul sur la manière dont je gère mes émotions. Okay. Est-ce que j'écoute mes émotions Je leur laisse de la place. Comme je leur, je leur laisse de la place, elles ne prennent pas trop de place, elles ne grossissent pas. Et donc, je suis dans la régulation émotionnelle. Par contre, si c'est l'inverse, si je n'écoute pas, si je veux étouffer l'émotion, elle s'intensifie jusqu'à ce que je sois totalement submergée. Et ça amène à des comportements excessifs, euh, impulsifs, et donc à la réactivité euh, émotionnelle. Donc je parlais d'hygiène émotionnelle. On sait qu'on a, la vie n'est pas linéaire, les émotions ne sont pas linéaires. On sait qu'on a des émotions parfois qui nous traversent, qui sont assez désagréables. C'est finalement toutes les pensées parasites qu'on va mettre derrière qui vont être plus pénalisantes que l'émotion en elle-même. Mais donc c'est important aussi de s'autoriser à avoir des hauts, des bas, des émotions parfois qui sont un peu désagréables, mais surtout se nourrir de du message que va nous apporter l'émotion. Donc le stress, ça se travaille, ça s'écoute, c'est important de lui donner de la place, des exercices de respiration, une routine quand on a quelque chose de très stressant, d'important euh, à produire, à faire, à rendre une présentation. Et surtout, le, le, on a parlé tout à l'heure du discours interne, toujours se dire qu'on est capable. Voilà, Je suis capable d'y arriver, je vais y arriver. Ne pas mettre dans son cerveau euh, le risque d'échec. On le sait, le risque d'échec, il est toujours là. On se donne le droit à l'erreur. Mais si tu pars battu avant même d'avoir joué, tu perds. Non tu, 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 Qu'est-ce que tu penses Ah ouais, de ce ouais.
1: Point ouais. Je, je valide. Ouais. Ah ouais, C'est sûr que l'état d'esprit, en fait, le mindset est hyper important dans le développement en fait, de projets, de tâches. Et donc, dès le départ, c'est sûr que si on a un mindset qui est pas hyper positif, euh, ça va pas. En plus, surtout en tant que dirigeant, en fait, on doit avoir justement un mindset hyper positif pour embarquer l'équipe, hein, le fameux leadership. Tout donc, à fait. Euh, tout ça, c'est euh, tout ça. Je, je le comprends. Mais il y a un truc que je voudrais aborder avec toi, c'est par rapport à la motivation, parce que on va dire, oui, la motivation, euh, c'est. Euh, en fait, pour moi, la motivation, tu en as parlé peut-être au début, c'est euh, cyclique, quoi. Il y a un jour, tu es motivé, le lendemain, t'es pas motivé, tu vois. Est-ce est que la motivation, est-ce que c'est une humeur
0: Alors, je, on, on peut prendre l'image de l'humeur. Euh, il, il, que...
1: il, il, il y a des jours où tu es content, puis il y a des jours où tu es moins content. Je, je, tu sais pas pourquoi, en fait. T
0: Tout à fait. Et ça, c'est très, très particulier. Ça dépend de, de chaque individu. Euh, et, et ça, je trouve aussi que c'est important d'emblée, dans la vie d'un entrepreneur, de se dire, ça devrait être même une espèce d'étape obligatoire quand on crée euh, ce, son entreprise ou sa société, de se dire qu'on sait qu'on va passer, euh, c'est un parcours, on sait qu'on va passer par des phases euh, d'euphorie, des phases de stress, des phases d'excitation, des phases de joie, des phases de doute, euh, des phases où il faudra se remettre en question, des phases où on se sentira seul, des phases où on se sentira très bien entouré. Euh, c'est comme le cycle de la vie. Et, par définition, c'est cyclique, non, linéa non linéaire, et il y a un côté dynamique. Voilà, Ça veut dire qu'on peut être très motivé le lundi matin, on apprend une mauvaise nouvelle, et c'est plus difficile le lundi après-midi, par exemple. On a perdu un client ou on a eu une réponse défavorable à un devis. D'où le lien que je viens de faire avec le rapport aux émotions. Pour ne pas, pour limiter au maximum l'impact, les influences négatives qu'il pourrait y avoir sur la motivation, apprendre à écouter et réguler ses émotions. Ok, j'ai eu une mauvaise nouvelle, soit, c'est une mauvaise nouvelle, je suis déçu. je ferai mieux la prochaine fois, comment je me nourris de mon erreur
1: On peut apprendre de cette erreur.
0: Voilà. Les fameux,
1: les fameux euh, je ne sais pas si tu as lu le livre, les, les vertus de l'échec, oui. voilà, voilà, on, a, on, a, on apprend de, de, de ça en fait que l'échec n'est pas une fatalité n'est pas une finalité, c'est juste en fait un apprentissage de la vie et apprendre en fait de ses erreurs pour mieux rebondir, les, les comprendre, les identifier. Et je crois qu'il y a une citation de, je crois que c'est Henry Ford qui dit que ce, ce qui n'a pas connu en fait l'échec ne peut pas réussir.
0: Tout à fait, donc c'est pareil hein. dans le parcours d'un entrepreneur, ça fait partie d'une espèce de cycle. Parfois on réussit, parfois on réussit tout sur un laps de temps assez long, voilà, sur une durée assez longue. Et puis, parfois, c'est un peu la loi des dominos, on a des, des mauvaises nouvelles, etc. Mais, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de nous fragiliser, ça nous renforce. Après, on a parlé d'état d'esprit tout à l'heure, de mindset. Tout dépend ce que tu mets derrière l'erreur, le, le, le refus, la difficulté.
1: Tout dépend, après, je pour pense, de ton caractère.
0: Tout, tout à fait. Et, mais, malgré tout, ça, c'est pareil. Ça s'appelle la force mentale les, les, on a beaucoup à apprendre et à apprendre des champions, parce qu'un champion, il se dit dès le départ qu'il va gagner, il a une capacité d'analyse, une espèce de, de filtre ultra rapide, un scanner ultra rapide qui, au moment du jeu, euh, lui dit, il se, il se dit à l'intérieur de lui-même, ok, voilà sur quoi il faut que là je progresse, voilà comment je peux gagner le set, etc. Euh, et il, il se dit euh, à la fin admettons qu'il est perdu, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux faire autrement la fois d'après Et ça aussi, je trouve que ça fait partie d'un cercle vertueux qui entretient la motivation. Alors, il y, y a des histoires, qu'est-ce qui entretient, influence la motivation Bien sûr, il y a le sens et l'intérêt, quelle est la mission de vie que je me donne Quel est le, le sens de, de, ma, de, de ma vie, que je veux donner à ma vie Quel est le sens de mes actions à aligner avec les valeurs, évidemment. Sinon, on est en incohérence et en inconfort et donc on ne se sent pas bien. C'est important d'avoir aussi une big picture, de se dire, de, de voir loin, de voir fort, de voir loin. Une vision. À long terme.
1: On parle souvent de, de why. Quel est ton why Quel est ton pourquoi Est-ce que ça influe, ça, dans la motivation Bien sûr. Donc, ça a en relation aussi avec le sens Le sens de ce que l'on fait Ça
0: a en relation avec le sens, avec, avec l'intérêt. Euh, ça, ça, moi, par exemple... Le, Ma, ma mission ou la mission que je me suis donnée, c'est avoir de l'impact, de l'influence positive dans la vie des gens. Et c'est ce que j'ai la chance de faire euh, au quotidien, avec des particuliers, avec des professionnels. Et j'ai réfléchi, c'est important là, le travail d'introspection, j'ai réfléchi à cette mission. Quelle est la vie que j'ai envie de me donner Quelle est la vie que j'ai envie d'avoir Et comment je euh, qu'est-ce que je vais apporter, ce sentiment d'utilité Qu'est-ce que je vais apporter aux autres aux personnes qui, sont, qui seront en interaction avec moi d'ailleurs. c'est pas uniquement des clients. Ça peut être des partenaires, euh, de, un, un réseau de, de connaissances, etc. Euh, la, la notion aussi de, de compétence et d'autonomie euh, dans, dans ce qui renforce et entretient la, la motivation. On en a parlé précédemment aussi avec le, le dialogue interne. Multiplier des expériences où j'ai la sensation que je suis capable de faire, de décider que je suis autonome, ça va me permettre de ressentir un sentiment de liberté, de responsabilité. Euh, ça va développer le sentiment d'auto-efficacité. Et comme j'ai vu que j'étais en capacité de faire que je suis autonome, alors même si je n'étais pas autonome, que j'avais à faire appel à quelqu'un d'autre, malgré tout, quand j'ai appris, je sais faire, se donner des occasions, donner oc des occasions à son cerveau de créer quelque chose, faire quelque chose, euh, montrer qu'on a réussi, même si peut-être ça n'était pas facile. On va sécréter ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les fameuses, les fameuses euh, le fameux cocktail d'hormones d'ose, et donc notamment ça va sécréter, on va sécréter de la dopamine qui va m'encourager à renouveler les efforts que j'ai faits et à vouloir recommencer.
1: Est-ce que tu penses que ça c'est comme un sportif, c'est-à-dire que si tu euh, rentres dans une dynamique euh, pour montrer à ton cerveau que ça fonctionne, après en fait il il le comprend, en fait, et c'est plus facile à, à réitérer une tâche qui peut paraître un peu plus, un peu plus dure Tout à fait. Okay.
0: On, on peut se confronter à des tâches qui sont difficiles, on peut se, que se confronter pardon, à de la nouveauté. Du moment qu'en amont, on réfléchit sur quel est mon plan d'action, alors on a parlé de la métacognition, il y a une réflexion un peu hein, ultra rapide, ça compte, c'est des millisecondes, inconsciemment, comment je fais, mais on peut aussi réfléchir, prendre une feuille ou prendre, créer une note sur son ordi euh, et se dire, OK, comment je vais aborder la tâche Quelles sont potentiellement les difficultés que je vais avoir Et donc, ce qu'on voit chez les sportifs, hein. la préparation mentale, elle est hyper importante et on sait que la création mentale, elle précède la création physique. Donc, si... Dans ma tête, je me dis que je vais réussir à faire une tâche, que je me suis préparé et que je, je, globalement, j'ai une idée de tout ce que je vais déployer comme stratégie. Bien sûr, je m'adapterai sur l'instant. J'ai plus de chances de réussir cette tâche.
1: D'accord. d'accord. Parce que tu prépares, ton, tu prépares ton cerveau, en fait, à, au, à, la, à la réussite.
0: Je prépare le, enfin, on prépare tous d'ailleurs notre cerveau à la réussite d'une manière euh, différente selon les individus, mais en tous les cas, ça me semble être un prérequis qui est très important. Et je ne suis pas certaine que tout le monde travaille sur ça.
1: Oui, est-ce qu'ils pensent que c'est le physique ou la tâche à prendre en compte et pas préparer en amont le, le, le mental quoi?
0: Oui, et je pense aussi que dans la vie d'un entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire, on, on, on est multitâche, etc. D'ailleurs, le multitasking n'est pas, pas bon pour le cerveau, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, puisqu'on n'est pas bien concentré, puisque l'attention est partagée. Mais effectivement, donc fermons la parenthèse sur ça, l'entrepreneur, le, il a tendance à, à dupliquer de manière un peu automatique certaines choses sans prendre du recul. Comment tu peux progresser si tu ne prends pas de recul sur toi C'est impossible.
1: Assez travaillé ça m'amène à un toi. point
0: qui est capital. Voilà, ça c'est un point qui est très important, le travail sur soi, donc l'espèce de d'auto-analyse, d'introspection, euh, et le l'environnement, le fait de, de s'entourer de personnes, de pairs ou, ou de ou de connaissances euh, professionnelles euh, qui interviennent sur euh, d'autres sujets, d'autres métiers euh, que, que le tien, qui vont avec qui tu vas échanger une fois par semaine, par exemple, en faisant part. C'est un peu du, du mentoring, hein, c'est du pire tout pire, voilà, du mentoring peer to pire. J'ai telle difficulté, euh, je vis telle chose, j'ai telle joie, je suis très contente, j'ai fait telle chose. Voilà quels sont les objectifs que je me, je me fixe pour la semaine suivante. Et cet échange, euh, ce, les feedbacks qu'on va recevoir de la personne avec qui on va échanger, ça va nous permettre d'avoir toujours un espèce de fil tant en disant « Ok, je sais que j'ai tels objectifs, euh, je me suis engagée envers moi-même et envers la personne avec qui euh, je discute chaque semaine. Euh, » Et donc, ça, ça nourrit énormément la motivation. Et ça permet, quand on est bloqué sur quelque chose, d'avoir un autre prisme, un autre angle de vue.
1: Ok, mais...
0: Donc ça, si vous ne le faites déjà pas, faites-le. Dans,
1: dans l'échange avec euh, ces, ces, ces personnes, euh, ils abordent des conseils ou c'est juste de, de l'écoute
0: non, ça peut être de l'écoute, ça peut être des, du, du, du conseil. Après, ça n'est pas nécessairement, euh, là, là, quand j'explique ça, ça n'est pas, euh, ne pas forcément faire appel à un, un consultant, oh ouais. euh, mais simplement une personne en qui on a confiance, à qui on, on, a, on accepte de raconter notre vie d'entrepreneur, nos difficultés, nos succès, nos victoires, etc. Peut-être les choses, nos doutes aussi. Et une personne auprès de qui on n'aura aucune difficulté à montrer nos limites. OK, ouais. Voilà. Moi, c'est une pratique que j'ai mise en place, par exemple, pour moi, mon activité indépendante. Et j'y trouve un intérêt euh, qui grandit d'ailleurs de, de semaine en semaine et de, et de mois en mois.
1: Et eh oui, 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 ce que tu partages en fait. Euh...
0: Et pourtant, je suis dans le conseil. Et eh
1: oui. Eh oui, oui, tu partages. Oui.
0: Mais on le sait, on a besoin de recul sur soi.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Et tu l'as dit, l'entrepreneur souvent est seul. Et eh oui. Donc le fait de recevoir du feedback, d'avoir d'autres points de vue, d'autres positions, c'est très aidant. Alors, c'est intéressant ce qu'on dit, c est, c est, ça amène à, à penser aussi à la notion de progrès et de réussite. Ça me motive quand je sais, que je, je, quand je perçois, dans une action que je vais avoir à faire, qu'il y aura pour moi un intérêt de progrès, de réussite. Même si c'est euh, des toutes petites victoires, des tout petits euh, progrès, mais euh, ça me donnera, encore une fois, envie de recommencer.
1: Et donc, ça, en fait, euh, comment tu... Euh... Comment tu te récompenses en fait Est-ce qu'il y, des... est qu y, a... est qu y a des façons en fait euh, sur des tâches que tu vas monter ou des projets euh, peut-être un peu plus euh, importants, ou... ah, pas un peu plus importants mais un peu plus longs dans la durée Comment tu arrives à, en fait à... Parce qu'on sait que si le cerveau en fait travaille sur, une... sur un projet qui est long, ce qui est long en fait il n'aime pas trop parce que derrière il n'a pas de récompense immédiate et donc à un moment donné il peut procrastiner quoi. Donc comment tu travailles sur ça en fait cette motivation.
0: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Je réponds à ta question sur la célébration tout de suite, mais je, je, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Le cerveau humain, il est programmé pour rechercher un plaisir immédiat. Donc, il est contrarié, il est contrarié quand, quand il n'y a pas cette satisfaction instantanée immédiate. Lui, il, il, tout, toutes les actions qu'il va faire, tout ce qu'il va optimiser, c'est pour que tout de suite, il y ait une solution, il y ait quelque chose qui soit fait. C'est d'ailleurs pour ça que le réservoir à motivation dont je parlais au début, parfois, il s'épuise. Parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts, j'ai fait plein de choses, qu'un projet soit long ou pas. Hein. Je, 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 je me suis investi, engagé, Je ne vois pas le, le résultat de mes efforts. Résultat, ma motivation, elle en prend. Si je gère tout un tas de projets simultanés et que je m'investis dans tous les sens, et que je n'ai pas de résultats immédiat à, à tous ces projets, là je suis totalement démotivée, et si j'attends, et que je mets de côté tout ce que je dois faire, et qui est difficile, mais je me dis là, je, je inconsciemment je suis trop déçue, de l'échec c'est trop difficile, l'adversité, etc., euh, Eh bien c'est encore plus difficile de rebondir, parce que j'ai attendu. Donc ça aussi, c'est très intéressant, la capacité de rebond. Pour moi, c est, c est, je pense à une balle de tennis, là, quand je dis capacité de rebond. C'est instantané. J'échoue quelque chose ou je vois bien que j'ai fait quelque chose, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que je suis en capacité de produire. Je, je n'arrive pas à traverser une difficulté. Une difficulté me rend malade, m'empêche de dormir, etc. Qu'est-ce que je fais Comment j'analyse quelles sont les décisions que je vais prendre pour me dire je rebondis tout de suite Qu'est-ce que je vais essayer de nouveau pour ne pas rester dans une situation qui va me paralyser et m'enquister C'est là, par exemple, où le fait d'échanger avec un tiers, de, de, donc avec soit un père, quelqu'un qui fait partie d'un même réseau que nous, ou, ou d'une même profession, ou de, de travailler avec un consultant, va nous permettre de prendre le recul nécessaire pour très très vite rebondir. Et ça va entretenir le cercle vertueux de la motivation.
1: Et pour la célébration
0: Pour la célébration, euh, c'est important de créer des routines. Les routines, on sait, c'est bon pour le cerveau, ça rassure, euh, c'est quelque chose qui est facile à dupliquer. Et comme on a vu qu'on prend beaucoup de décisions par jour, que c'est consommateur d'énergie, euh, le fait de mettre en place des routines, en fait, c'est facile, parce qu'on n'a pas à décider. On met une routine. Quand il se passe telle chose... Sur
1: pilote automatique
0: Tout à fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et ça, le cerveau, il adore.
1: Est-ce que c'est confirmé, ça, que... Tu es sur une tâche, euh, tu es sur une routine. Si tu l'as fait euh, pour le changement des habitudes, si tu l'as fait euh, 33 fois, je crois, c'est ça, ou 21 fois la tâche, elle devient en fait euh, banalisée, en fait normale, et elle devient routinière.
0: Plus tu vas répéter, bien sûr, plus tu vas répéter, plus tu vas t'entraîner, comme les, comme les champions, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas prendre des espèces d'automatismes. Tu, tu enregistres un podcast la première fois. Tu n'as jamais fait, tu ne connais pas la plateforme, tu sais pas ce que ça va donner, etc. Tu refais le, le podcast la deuxième, tu auras l'expérience, tu auras le vécu, les souvenirs. De la première fois. De la première fois, ta métacognition inconsciente, hein ok, je sais qu'est-ce qu'il faut que j'évite comme erreur, etc. Et donc, ça t'amènera à chaque fois à asseoir un peu plus la confiance en soi, la motivation, savoir euh, les, petites, les petites choses à ne pas commettre et sur quoi tu dois t'améliorer. Donc, le secret, c'est aussi la répétition.
1: Ouais, okay, ouais. la répétition, la répétition de la tâche.
0: Oui, et le fait de créer des routines assez simples, très automatisées. Alors, il y a des personnes que ça peut ennuyer euh, parce qu'ils aiment bien avoir des quotidiens très différents, tous les jours faire des choses différentes. Mais si tu positionnes dans ton agenda, et la gestion de l'agenda, c'est capital chez le dirigeant, si tu sais que tous les mardis, à la même heure, sur une plage de temps dédiée, toujours la même, tu fais tel type d'activité, c'est plus simple pour toi de te mettre au travail, de trouver la motivation parce que tu sais que tu vas faire cette tâche. Je confirme. Après, voilà. Mais, et moi je l'applique dans mon quotidien et je le conseille à tous les dirigeants que j'accompagne ah oui. et on voit bien que ça fonctionne très bien. Toutefois, on a parfois besoin de nouveautés, on a parfois besoin de certaines pauses de récupération, d'espèces de, de, de sas de récupération. Et donc, on peut aussi se dire que de temps en temps, alors bien sûr, on ne prend pas assez de temps pour soi hein, en tant que dirigeant et c'est très important de le faire. Mais on peut se dire qu'on va casser une routine parce que peut-être qu'à un moment donné, on va arriver aussi au bout d'un système. Et que peut-être que euh, ce n'est pas judicieux de tous les jours, tous les jours, tous les jours faire le même type de, de tâches, enfin, ou toutes les semaines plutôt, faire le même type de tâches, et qu'il faut qu'on réajuste aussi notre stratégie, notre fonctionnement.
1: Ouais, soit en la standardisant, soit en la dé déléguant, ou soit en l'automatisant, c'est ça
0: Tout à fait. Hum. Et parce qu'en plus, il faut aussi avoir conscience de ses rythmes. Pour certains, la créativité. Alors ça aussi, euh, créer des choses, euh, jardiner, cuisiner, sculpter, euh, apprenez des instruments de musique, euh, euh, de, dessiner, enfin faites tout ce que vous pouvez. Euh, construisez des choses, voilà, faites tout ce que vous pouvez pour nourrir votre créativité, parce que ça, ça permet d'avoir un énorme souffle dans la motivation, dans la concentration, trouver de, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, avoir un autre recul, mieux réguler ses émotions. Et donc c'est important de mettre en place des routines. Donc ça peut en être une hein, pour célébrer les victoires. Ça tu ne le mets pas dans l'agenda. Mais par contre voilà concrètement voilà qu'est-ce que je vais ressentir? Donc ça, ça peut être euh, euh, bah, j'irai euh, 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 faire un très bon resto quand j'aurai gagné ce dossier avec Rudy pour fêter euh, fêter cette victoire. Ça, ça peut être ça. Et là je dis à mon cerveau il y aura une victoire. Voilà quel est le plaisir que tu auras euh, quand on aura gagné cette tâche? et en plus ça montrera qu'on ne fait pas la tâche pour rien et plus tu as de victoires plus tu les célèbres, plus tu as envie d'en avoir et plus tu as envie de les célébrer d'ailleurs donc ça c'est très important de, de mettre des mots sur des victoires On a tendance, je trouve, en tant qu'entrepreneur quand il y a des choses qu'on fait pour la première fois quand on fait des, des traces un peu dans la neige ou, ou quand c'est notre premier client ou voilà quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude de le banaliser ça devient normal quand on gagne des dossiers, quand on réussit à faire quelque chose, c'est voilà, intégré dans le, dans le quotidien, c'est un, un prérequis. Bon. Et, et je trouve que c'est dommage. dommage,
1: oui, c'est vrai. C'est vrai que quand, tout à l'heure, tu parlais des sportifs. Un sportif, euh, il s'entraîne, ensuite, il, il fait sa compétition, soit c'est collectif ou individuel, mais après, il le célèbre. Et à chaque fois, il célèbre cette, cette victoire. Euh, que, Toujours. Que, que toi, quand tu es entrepreneur au bout de X années... Bah, ça devient en fait, comme tu dis, banal. C'est dommage parce qu'en fait, ça devrait pas être banal. Et on devrait en fait célébrer ça. Et nous, on travaille beaucoup sur ça. C'est la, la célébration est hyper important parce que en fait, crée, comme tu dis, la dopamine, ça crée la dynamique, ça crée l'envie, ça crée euh, le développement.
0: Oui, le, le challenge. Euh, le, le challenge. Alors, c est, c est, le challenge doit rester challenge hein, parce que on, on l'a dit tout à l'heure. Euh, s'il y a trop de pression, s'il y a trop de stress, ça paralyse. Mais quand il y a du défi. On vient de le dire, hein, voilà, ça, le, le cerveau, il a besoin de ça aussi, aller chercher du sens, de l'intérêt, d'avoir un niveau de complexité suffisant parce que sinon on s'ennuie. Ça, c'est important. Et après, symboliquement, il y a des actions euh, à faire quand on réussit quelque chose et peut-être même, pourquoi pas, le, le champion, il a une coupe, l'athlète, il a une coupe, ouais. ou il a une médaille. médaille ouais. Réfléchir symboliquement, qu'est-ce qu'on peut s'offrir ou qu'est-ce qu'on peut offrir à son équipe quand on gagne quelque chose Mais que ce soit matérialisé, si tu veux, par un objet un peu symbolique, ça me semble important.
1: Ouais, je, je, je confirme. Ouais, ouais, ce que tu dis, ouais. Il faut ça, que je te parle de
0: l'état de flow
1: Eh ben, Avec plaisir, vas-y. Vas ah non,
0: il faut que je... ça c'est obligatoire. Alors, l'état de, de flow. On, on parle de motivation, on parle de concentration. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet de flow, l'état de flow, aussi nommé l'état d'activation optimale
1: Ça me parle. Ça me parle. Après, je ne suis pas un expert, mais le nom me parle.
0: Ok. Donc, c'est un psychologue hongrois. Euh, je te passerai le nom, ça ne sert à rien. Mais c'est un psychologue hongrois qui a identifié des indicateurs caractéristiques pour atteindre donc une absorption optimale, une activation optimale. Dire, je suis hyper focus, je suis hyper concentré. J'adore ce que je suis en train de faire. Et ça me procure en fait des sensations extrêmement positives. Donc, j'ai un équilibre entre les compétences et le défi. Je me sens capable. C'est pas trop facile, mais c'est pas trop complexe. J'ai toute l'attention dédiée à la tâche parce que je me suis donné un objectif clair dès le départ. Et que d'ailleurs, je peux en recevoir au fur et à mesure. J'ai la sensation que je maîtrise les choses. J'ai pas de mauvais stress. J'ai pas d'anxiété. On l'a dit, comme la tâche, elle est suffisamment avec un niveau de complexité suffisant, je ne m'ennuie pas, et donc je sécrète les hormones, du bonheur, positif, dépassement de soi, motivation, etc., et j'ai une sensation de fluidité et d'exécution sans effort. Est-ce que tu as déjà testé, toi, ton flow C'est-à-dire Testé, euh, ou identifier, réfléchi, à euh, dans quelle situation je me sens dans la maîtrise... D'accord. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je produis, ça me procure euh, des, comment dirait, des sensations qui sont très agréables, je me sens très efficace, c'est facile pour moi, et j'ai envie de recommencer.
1: Ouais, c'est un peu être à, à sa place, quoi. Je me sors ma place. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai jamais mesuré, maîtrisé, mais euh, oui, oui, y a, y a, sur les tâches de la semaine, il y a des tâches où euh, je sais que je suis plus à ma place qu'une autre. Ça, c'est vrai, après, est-ce que c'est important de prendre le temps pour euh, ressentir ça et se dire, euh, euh, je sais pas, euh, euh, est-ce que c'est intéressant d'aller comprendre et d'aller chercher, euh, euh, et d'aller chercher quoi d'ailleurs Si en fait on, on se pose là-dessus, c'est quoi l'idée
0: De rester motivé, okay. d'avoir une concentration absolue, okay. de renforcer sa, sa, son mental. Et en fait, d'avoir envie de recommencer, puisque le, cer le cerveau va rechercher euh, de nouvelles expériences positives, agréables, etc. Voilà. De, donc, c'est très intéressant d'étudier euh, ce, ce flot. Et, et pour chacun, euh, quel est son
1: flot D'accord. Ok. Ok. Et s'il y a un petit exercice à faire, ce serait lequel Comment tu peux le, le ressentir, le maîtriser, le, le, le comprendre
0: Alors ça, c'est difficile parce que. C'est difficile en fait parce que ça dépend de chacun et c'est en fait euh, alors peut-être un exercice alors là je te parle en totale à, à improvisation mais peut-être l'exercice que l'on peut faire c'est soit on prend dans les projets actuels le projet pour lequel on a le plus de d'intérêt, de, euh, le projet qui nous anime. En même temps, on sent qu'il y a un petit peu de complexité, un stress un peu mobilisateur, etc. Mais euh, donc on, on voit qu'on doit être concentré et on arrive à être concentré. Donc, soit on fait le point sur les projets qu'on peut avoir en cours, soit juste on regarde son agenda et on se dit quelles sont les activités dans mon quotidien qui m'amène de du bonheur euh, de la créativité de la concentration de la motivation et donc on arrive à faire ressortir alors pour certains ce sera la transmission de savoir le fait de former des collaborateurs ou de former des clients d'autres personnes ce sera plutôt dans le rédactionnel d'autres personnes ce sera par exemple euh, travailler sur euh, la, 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 la préparation d'un podcast le fait d'aller chercher euh, tout un tas d'informations, de, de, de voilà un, un peu à l'image hein, d'un chercheur d'ailleurs, euh, d'avoir une vision un petit peu globale. Euh, voilà. Parfois, il y a d'autres personnes. Ce sera la négociation. Ils seront dans un état de flow, motivés, hyper bons, compétents, euh, tr très lucides, très authentiques, très percutants quand ils seront dans une, une relation de, de vente, une relation client où il y a une, un enjeu de vente. Alors, on n'a pas parlé peut-être de la visualisation, la mentalisation et la visualisation de la réussite. Je ferme les yeux, je, je me projette dans une situation que je m'apprête à vivre et je me vois gagner je me vois sortir du bureau avec mon client ou ma cliente en lui serrant la main et en lui disant « je suis ravie qu'on travaille ensemble euh, ». Je me vois euh, en train d'être avec euh, mon expert comptable euh, qui me dit « c'est très bien, vous avez bien suivi votre pilotage financier, etc. » je, voilà, je, je me vois, je mentalise ma victoire et donc je crée tout un tas de croyances aidantes qui m'amènent à la victoire.
1: Ouais, je vois très bien. Est-ce que tu as lu le livre le « le, le succès selon Jack ?» Non. Non. C'est un, un conférencier, euh, ça, je ne sais pas si ça te parle, il a, il a été euh, co-auteur des, des, de, de différents livres qui s'appellent... Euh, euh, D'ailleurs, le, le titre est assez marrant, euh, c est, c est, c est, je crois que c'est sur la motivation, c'est euh, 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 bouillon... Euh, ah, je n'ai plus le nom en tête. Un truc par rapport au bouillon. Euh, bouillon, poule. Pou... Ah, je ne l'ai plus en tête, mais ça va revenir. Et en fait, dans son livre, il, a, il fait des, des, des expériences où, euh, une fois par an, il invite chez lui une centaine de personnes et ils ont une vision à 10 ans. Donc, quand ils viennent, ils sont 10 ans après. Donc, en fait, ils ont une visualisation 10 ans après. Et donc, quand les gens arrivent, ils ne sont pas ce qu'ils font aujourd'hui tout de suite, ils font ce qu'ils font ce qu'ils voudraient faire dans dix ans et tout le monde joue le jeu en fait. Et ce qui fait que avec cette dynamique comme tout à l'heure tu disais un petit peu le côté euh, échange avec des pairs ou autres, ben là ça crée en fait la dynamique et les gens en fait sont pris dans le jeu et ce qui ça les fait grandir en fait tout simplement quoi.
0: Et c'est génial ce type d'expérience. C'est génial ce type d'expérience parce que ça, c'est aussi le secret pour moi de la réussite, même si tout le monde met des définitions différentes derrière la réussite. mais de, Pour la réussite de l'entrepreneur, c'est savoir s'entourer de gens positifs, hyper motivés, parce que il y a les neurones miroirs. Hein. Si tu as autour de toi tout un tas de gens qui sont toujours positifs, qui voient toujours le bon côté des choses, euh, qui arrivent à apprendre de leurs erreurs, etc., ça va te donner inconsciemment euh, un, un espèce de pli à faire de la même manière, sans que tu conscientises ça. Mais le fait de voir faire, ça va te donner euh, envie et la possibilité euh, à, à faire autrement. Euh, et ça, ça me donne juste le point par rapport aux objectifs qui est important. À la fois, il faut avoir une vision à très long terme, une big picture, etc. Et à la fois, c'est souvent le trop plein d'objectifs ou la mauvaise manière de fixer des objectifs, la pression qu'on va se donner, qui va amener de la démotivation. Donc une grande indulgence avec soi-même, si on veut rester motivé dans la durée. La bienveillance, l'indulgence, et le fait aussi de stratégiquement découper des objectifs en sous-objectifs et là aussi, donc créer des routines pour donner l'impression que la tâche, en fait, elle est plus facile. Comme ça, ça entretient la motivation et ça nourrit pas la démotivation. Et en préparant ce, ce podcast, hein, j'ai beaucoup cherché et trouvé, d'ailleurs, euh, retrouvé euh, de, des citations euh, motivantes et énergisantes. Et en fait, je préfère partager la mienne, qui est la mienne depuis euh, un peu plus de 20 ans. Chaque jour, quand je me lève, je me dis que c'est un très bon jour pour être heureux et motivé, chaque jour.
1: OK, c'est la première chose que tu dises au, le au lever.
0: Tout à fait. Et ça induit... Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des, des jours, comme tout le monde, où je me lève avec le pied gauche, etc. Mais ça induit qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Il y a des personnes qui font, comme Florence servant schreiber un kiff par jour. Donc, à la fin de la journée, se dire qu'est-ce qui a été aujourd'hui vraiment exceptionnel dans ma journée, qu'est-ce qui a été bien, etc. Bon, euh, je le fais aussi, d'ailleurs. Mais il y a des personnes qui... Pour conditionner toute la journée, ont un mantra, une citation positive, et je trouve que c'est bien de le faire. Ouais. Parce qu'on conditionne dès le matin la manière dont les choses vont se passer dans la journée. On sait qu'on contrôle pas tout, mais malgré tout, ça, ça permet de, de donner une espèce de, de, de des vibes positives. Euh, ça permet de donner une direction qui est très positive.
1: Et ouais, ah ouais je comprends. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Euh, je vais faire juste une petite parenthèse. Le, le livre, c'est bien ça, en fait. C'est bou ouais. Bouillon de Poulet, en fait. Bouillon de Poulet. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est très ouais, particulier. Pas... Mais ouais, ouais. Ouais. Et voilà. Ouais, petite parenthèse. Ouais. Mais sinon, le livre, c'est Le succès selon Jack. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, si on aurait le mot de la fin, ce serait lequel euh,
0: Le mot de la fin, bah, je prendrais une, analo une analogie euh, sportive, euh, puisqu'on a parlé euh, de la motivation et je choisirais le, la course de fond. Euh, comme un coureur qui s'entraîne régulièrement, qui se fixe des objectifs, qui reste concentré sur la ligne d'arrivée. La motivation, ça nécessite de la discipline, de la persévérance, un engagement constant jusqu'à un sprint final qui nous donne un regain d'énergie, la force de franchir la ligne. Et je pense que le coureur de fond est une bonne image de ce qu'on doit avoir comme attitude pour tenir bon, même si on sait, on l'a dit, il y a des temps de motivation. Mais quand on est entrepreneur, souvent, on a de longues distances à parcourir et donc c'est bien de se dire, je vais y arriver, je vais être discipliné, je vais créer les bonnes routines et je vais donner à mon cerveau toutes les prédispositions pour réussir à franchir cette ligne d'arrivée.
1: Eh ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sprint, on est sur un, sur un marathon. quoi. C'est sur la durée qu'il faut...
0: Oui, tout à fait. La notion de durée, en fait, est importante. C'est tenir dans la durée. C'est ça. C'est ça la motivation, la, la vraie motivation, en
1: fait. C'est ça, la vraie motivation. Ouais.
0: Et qui, je pense, est, 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 est plus profitable que, de, que des, des petites motivations, tu vois, par-ci, par-là, qui nourrissent euh, euh, la grande motivation, on va dire. Euh, mais voilà, d'où l'intérêt de réfléchir euh, au sens qu'on veut donner à sa vie, euh, voilà, aux choses qui sont importantes, essentielles. Et comme tu le disais, prendre du temps pour soi, du recul sur soi, euh, c'est important pour, dans la vie d'un entrepreneur pour réussir cette course de fond.
1: Excellent. Bah, merci hein, beaucoup, Justina. On a un super épisode, hyper intéressant.
0: Bon, super. et eh ben écoute, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de, de parole. Avec plaisir. Et de partager sur ce sujet que j'adore particulièrement. Là, que...
1: Ah bah, Ça se ressent. À bientôt.
0: Bon, à bientôt. Bonne journée.
1: Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Thibaut Dusser, expert en e-commerce. Il nous expliquera comment vendre en ligne, soit à partir de son propre site e-commerce ou à partir d'une marketplace. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye